0: V další epizody Czech Ranch Podcastu vás vítá šéf redaktor Ondřej Holzman. Naším dnešním hostem je Viktor Fischer, investiční partner ve skupině Rokovej Jakuba Haverlanta. Jeho specializací je blockchain a proto šéfuje investičnímu fondu Rokovej Blockchain Fund, který rychle roste a patří mezi největší v Evropě. S Viktorem se budeme bavit o tom, jestli bitcoin a blockchain změní svět, co to jsou decentralizované finance a proč jim tolik věří a jak se mu podařilo z Česka proniknout do celého blockchainového světa. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, síť mezinárodních, základních a středních škol v Praze, Brně a Bratislavě, která otevře vašim dětem dveře do celého světa. Projektová výuka, zahraniční učitelé, studenti z celého světa a výuka pouze v angličtině. Více najdete na americanacademy.com A teď už podcast s Viktorem Fischerem. Viktore, vítej v Čekranč podcastu.
1: Díky moc, ahoj.
0: Dělám chybu, když nedržím žádné peníze v bitcoinu nebo obecně v kryptoměnách, z tvého pohledu?
1: Já ja si myslím, že dnes určitě ano, Nemoc, jakože viac ako 5% nejakého netvores, alebo to, co investuješ, by som um, do, do těch aktiv dal, Ale vlastně bitcoin je, je digitálné zlato, je to nové aktivum. Takže určitě by som se na mě nad bitcoinem zamyslel.
0: Digitální zlato, k tomu se ještě určitě, určitě dostaneme. Já se na to ptám, protože se v poslední době setkávám s takovými nějakými třemi přístupy: že jsou lidé, kteří kryptoměnám dlouhodobě nevěří, pak jsou ti, kteří to berou víceméně jako zábavu, nějakou rizikovou investici, na které můžou případně získat zajímavé zhodnocení, a pak jsou ti, kteří tvrdí, že kdo nebude mít v budoucnosti bitcoin nebo možná nějakou jinou kryptoměnu, tak bude prakticky postaven mimo systém, když to úplně jako, možná trochu přeženu. K jaké skupině
1: by se přiřadil ty? No. Já ja jsem trochu blázon, hej.
0: Takže k je poslední počítám.
1: tak já ja vlastně úplně žijem v tom virtuálním světě. A okrem toho, že mám ještě 4 bary v Prahe, čo vlastně tak jaký potom realita, že se reálně dotkneme těch reálných peňazí. Ale já ja žijem takto, jako že dnešní bankový systém má, má dva problémy. Jeden je, že není automatizovaný, alebo digitalizovaný. A druhý je, že ty finančné produkty obecně jsou zajímavé. banka mi dáva 0,01 na termínový vklad, a i když inflace bude minimálně 3 asi myslím, že bude aj větší. Takže a, a blockchain řeší obě problémy.
0: A když zmiňujete, že je vlastně v tom virtuálním světě skoro kompletně, když jste se poprvé setkal s Bitcoinem nebo blockchainem nebo obecně tím letím světem.
1: S Bitcoinem vďaka paralelnímu polisu a bolo to v 2015, keď som odišiel z McKinsey s tým, že, že vlastne nastupujem do rokovej kapitoly a budem mať na starosti rokovej ventures a zároveň som si otváral môj prvý bar. Tak som pracoval s Paper Hubu v paralým polisu a povedali mi na konci měsíce hele Viktore, tak zavadť Bitcoinem, co to je? <laughs> akože vy ste sa zoblaznili, však tu mám reálný cash. Tak som si nakúpil vtedy Bitcoin za 300 dolarů. A tímto tím to
0: všechno odstartovalo. Ty jsi no. zmínil, že jsi předtím byl v konzultační společnosti McKinsey, mm-hmm. taky jsi 11 let žil ve Francii, pokud se nepletu, zakládal si startup Innovatrix, kde se řešili biometrickou identifikaci. Ano. A mně vlastně to byl takový ten trad, nebo tradiční svět, tak jak jeho zná většina lidí. Tak mě zajímalo, proč jsi vlastně pustil do světa kryptoměn. V té paralelní pozici si skoupil první bitcoin, tak už tě to uhranulo, že jsi řekl, že tohle to je zajímavý, tomu se chci věnovat.
1: Ještě jsem tomu velmi nerozuměl, jsem si hovoril, že tak prečo by som mal platiť niečím ako je takto volatilným. Keď, a stále si myslím, že Bitcoin nie je ako jeho júzke z dnes sú platby. Takže až časom potom, už keď som bol v rámci rokové 2017, tak som sa viac a viac dostával do tej problematiky, keď som si hovoril, že wow, tak táto technológia môže byť tak veľká, jak internet.
0: Když zmiňuješ, že si nemyslíš, že by byl bitcoin úplně ideální pro platby, je to teda teďka eh, to digitální zlato, jak si popsal, že je dobrý do něj uložit peníze, které se ti zhodnocují patrně mnohem líp, než, nebo určitě líp, než minimálně na nějakých spořících účtech v bance. Tak, tak se na to díváš, na nějakou jako tu základní eh, premisu toho, jak to teďka funguje?
1: Ne, m- 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 já si myslím, že tam jsou dvě věci. Jedna je, je že z blockchain dokážem postavit finanční služby, jako například půjčky, jako například zónky, nebo investičné produkty. Které mi dnes vynášajú neviem, 10, 15, 20 ročne. S relatívne nízkým rizikom. To, je, to sú finančné služby, prostě půjčování, alebo dlhý, dlhopisy, alebo investičné produkty. A Bitcoin je iba ako keby subdoména tohto, pretože Bitcoin je iný finančný produkt a to je digitálne zlato.
0: Rozumím, k tomu všemu se asi ještě taky podrobně dostaneme. Mě začátek zajímalo e, pro představu, když jsi zmínil, že bys vlastně dneska do Bitcoinu nebo do kryptoměn poslal třeba 5% svého, e, svých aktiv, tak mě uhum. zajímalo, jak to máš ty, jestli tam máš mnohem víc v tom, že jsi říkal, že žiješ v tom virtuální světě a asi po tobě nechci konkrétní čísla, a spíš jaká je ta tvoje strategie, jak moc jsi do toho kryptoměnového světa zapojen a kam případně dále ještě investuješ dneska?
1: Tak, čo sa týká osobných, in- akože mám byt, to a to se nepočítá. Jasně. Musíš někde, musíš bydlet stále, že tam Ano. A i už se to dá s firmy jako Somnium Space alebo tak, ale, ale číslo jedna. No a potom <clears throat> mám bar, který je zatiaľ ako keby len jedna černá diera děra na peníze. <laughs> 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 Takže to je skôr také hobby. Někdo má fotbalové týmy, prostě já ja mám retail. prostě. Poznat to na to teď není dobrá doba. <laughs> to,
0: to souhlasím.
1: Na okrem toho mám všechno potom už v blockchaině. Takže já nevím, jakože mimo hlavní rezidenci je to 90%.
0: A když zmíníš, že to máš v blockchainu, tak já už mm-hmm. to není úplně asi jednoduchý popsat, ale počítám, že to není všechno v bitcoinu. Je mm-hmm. to vlastně asi počítám v nějakých různých jako projektech nebo i v nějakých jiných měnách, nebo věříš vlastně i dalším měnám než je bitcoin?
1: No, no, to je dobrá otázka, takže vlastně dnes cez blockchain si môžeš pripraviť něco ako all-weather portfolio, mm-hmm. akože portfolio, ktoré tě jakoby zachrání pred hociakým počasím na finančných trhoch, ako to nadefinoval ešte Ray Dalio pred několika rokmi. Hej, keď hovoril, prostě máš mať 60% v dlhopisoch, proste nejaké percento, 5% v zlate, 30% v, v akciách a vlastne toto všetko si cez blockchain dokážeš namiešať. Takže ja mám určitú časť peňazí by v dlhopisoch cez blockchain, tak to mám cez platformu Compound alebo Aave. Um, určitú časť peňazí potom dodávam likviditu do, de- do decentralizovaných bulls ako Curve alebo Uniswap alebo SushiSwap. SushiSwap je super, lebo ještě generuje aj yield ročný. Mm-hmm. Um, ďalšiu časť mám, tam už mám trošku väčšiu expozíciu na equity, keď stakeujem nejaké platformy ako napríklad Teru, No, a samozřejmě mám ještě i Bitcoin, plus mám nějaké věci, kterým, kterým verím, za kterými stojí dobré týmy.
0: Počítám, že když tohle bude poslouchat nějaký člověk, který vlastně o Bitcoinu nebo o nějak příliš neví, tak vlastně moc neví ani, co si co tady všechno popsal. Mě zajímalo, jestli mm-hmm. bys dneska doporučil takovým lidem třeba do Bitcoinu vložit nějaké peníze, i když se o to nezajímají. Vlastně jsem na začátku říkal, že si myslíš, že to je pro mě nápříležitost, když to lidi nedělají, takže. I když třeba úplně nepochopí tu podstatu toho Bitcoinu nebo uh-huh. to kryptoměn, doporučoval by si jim do toho vstoupit minimálně tím, aby si jo. to nějak jako osáhli.
1: Takže takto. Co je důležité povedať, a možná tím jsme měli začít, Nemůžem dávat investment doporučení. Určitě, to jsem ani po tobě nechtěl no. spíš
0: tak obecně, jak jako k jo. tomu přistupuješ. Třeba ty rozhodně nedáváme tady investiční rady, takže, aby Určitě každý člověk, který
1: nás poslouchá, si musí spravit svůj vlastní research. Um, takže ak by som dnes nemal žádnou expozici na kryptoměny, tak si myslím, že minimálne by mal každý človek mať, mať Bitcoin. Ak je potom trošku viac ako keby naklonení tomuto segmentu, tak potom Ethereum, pretože, pretože Bitcoin je digitálne zlato a stále bude. Prostě už má ten ekosystém, z toho, toho už nikto nedostane. Číslo dva, Ethereum je dnes operačný systém. Vlastne programovateľná platforma, na ktorej sa programuje na väčšina aplikácií. Takže Um, doporučil by som potom nějaké Ethereum a, a číslo 3, doporučil by som DPI. To znamená Defi Pulse Index a to je vlastně index, který vám dává na různé decentralized finance platformy. To znamená Uniswap Compound vlastně věci, které to jsou vlastně automatizované finanční služby. No a jak by som to rozdělil, záleží podle agresivity každého investora, ale tak a je někdo agresivní, tak 33, 33, 33 v procentách. A je totálně pasivní, tak 95, 5. A 95 do Bitcoinu. 90 do Bitcoinu, 5 Ethereum, 5 DPI.
0: E, takže vlastně ta strategie je podobná jako v tom klasickém finančním světě, co se týče myslím, nějaký nějaký diverzifikace, takže i to dneska už v těch kryptoměnách, že neexistuje jenom Bitcoin, byť samozřejmě to je, tá, to je to hlavní, o čem se mluví, ale ano. můžeš dneska jako diverzifikovat poměrně jednodušeji no, v rámci ani,
1: ostatních. Ano, nejde ani tak o diversifikaci, jako o portfolio vlastně. Postavit si portfolio těch use caseů, které reálně na blockchaine fungují. Z nějakého důvodu stále je blockchain vnímání vnímany jako spekulace. a tomu možno aj rozumiem, protože věci jako Dogecoin nemají žádný use case a prostě Elon Musk len tweetne, že dočko inom sa bude platiť na Marsa a zrazu to ľudia začnú kupovat. Je to
0: tak Takže, o stovky, 600% okolik, to vyrostlo jenom no, díky jednomu
1: tweetu. A to si myslím, že je stále ešte problém toho kryptosveta, že väčšina investorov sú retail investory. Instituciálni investori dnes investujú hlavne do bitcoinu. Ostatné veci vlastne nerozumejú alebo nechcú zatiaľ. To znamená, že no ten retailový investor je veľmi dráhovaný sentimentom. A ten sentiment sa dá Ovlivnit sociálními médiami. Takže to je riziko.
0: A vlastně jsem tam měl ještě jednu takovou poznámku, že stále více lidí dneska, s kterými se třeba bavím nebo kteří někde hovoří, tak říkají, že se začínají odkládat pravidelně do bitcoinu peníze na důchod, protože jim dá podle nich nejlepší zhodnocení. Zatímco my ani nevíme, jestli samozřejmě od státu nějaký duchod, tak jak je to dneska nastavené dostaneme. Jak moc velký risk to podle tebe je, tak jak se to vlastně jako vyvíjí, jestli když si tam dneska něco budu dávat, tak opravdu za těch, v mém případě, třeba jako 50 let v tom Bitcoinu budu mít zajímavý na duchu. Já chápu, že to nejde předvídat, ale jestli v, dnešním, v dnešní situaci je to jako zajímavý nějaký jako sice riziková investice, ale jestli to může být zajímavý spoření na duchod.
1: Já si myslím, že určitě se třeba. Netreba sa pozerať na ceny short term, ako sa hýbu. Iba dnes v noci, myslím, že sme sa o tom bavili pred podcastom, Bitcoin spadol od nejakých 10%. Hej, z... na 50
0: 000 dolarov, což už ďalší dolarov
1: Áno. A vlastne v nedelu bol na 64 000, teraz je pod 50 000. Hej, to znamená 15 000, prostě 20% takmer prepad. Hej. Ale my to vnímame ako oportunitu um, potenciálne nakúpiť a navýšiť si expozíci. Takže, ale aby som odpadal na tvoju otázku, Nepozeral by som sa na to vôbec short term, pozeral by som sa na to iba long term. Dnes je Bitcoin jeden trilión dolarů po anglicky, bilión v češtine a je to iba 10% zlata, reálneho zlata. Já ja si myslím, že ten potenciál je, že Bitcoin by mohol prečtiť to zlato, takže by mohol v dlhodobom horizonte narást ešte 10 krát. Takže,
0: Takže k těma, ty si to na začátku říkal, že si v tomto uh, trochu blázen, v tom asi pozitivním slova smyslu, ale uh, věříš tomu, že prostě Bitcoin bude růst až někam, máš nějaký svůj jako v hlavě target, kam si myslíš, že ho může vyrůst? Třeba v následujícím nějakém jako horizontu, kam dokážeš dohlínnout v svých uvahách?
1: No Já ja si myslím, že ten potenciál je minimálně jako keby um, hodnota zlata. To znamená, to znamená krát 10, kde je, kde je teraz. Takže z 50 tisíc na 500 tisíc v horizontě dalších 10 rokov. Bitcoin existuje iba jenom 10 let. Až.
0: Jasně. Takže a, a ten růst, vlastně když se podíváme na ty křivky, tak ten růst je vlastně jako velmi, velmi rychlý. Ty skoky jsou taky rychlý. Takže když to bude tak pokračovat dál, tak se toho určitě můžeme dočkat. A když jsme vlastně zmiňovali ten uh, důchod, tak jenom aby si to vlastně dokázali představit i. i i ti, co do toho úplně nevidí, nebo do toho světa kryptoně, tak e, si to můžeme představit něco, jako že si dneska lidi odkládají třeba na důchodové spoření, kdy jim stát to něco přispívá, tak vlastně si tohle budou dávat do bitcoinu a za těch 40-50 let nebo kdy důchodu, by v tom mohli najít nějaký zajímavý zhodnocení, potenciálně zajímavější, než jim třeba dává, dává stát, nebo nějaký úroky mají na nějakých účtech.
1: Možná, ale pozor, nedávalo by jsem všechny peněze do Bitcoinu, ale iba 5% z toho, co chceme, jakoby někdy investovat.
0: A když se o tom takhle bavíme, padlo spoustu různých termínů, spoustu různých projektů, spoustu různých měn, tak mě vlastně zajímalo, že když se řekne ten obecný termín krypto, který to tak nějak jako za- zaobaluje, tak co ty si pod ním vlastně dneska nejvíc představíš?
1: No já si myslím, že krypto a hlavně kryptomeny je, je zlý názov. A dokonce v hlavách, jakoby nejen investorů, ale i lidí vyvolává skôr odpor, který je vlastně drávaný tou špekulací, k- která za tím je. A je že to je zajímavé, že my keď jsme realizovali náš fond, tak lid se nás často pýtali, že investuje do kryptoměn, tak v tom případě toho nejdem. Hej, že vlastne, vlastne a že vlastně ten název je velmi nesikovný.
0: Protože kryptoměna je jenom jedna část toho celého ekosystému.
1: No. Tak to já ja si myslím, že to je i nesprávný názov. hej, že já ja by som povedal, že, že vďaka blockchainové technologii dokážeme vybudovať alternatívny finančný systém, ktorý je plne automatizovaný. Či už je to zlato, v tomto prípade to digitálne zlato Bitcoin, alebo sú to dlhopisy, akce cez platformy Compound AV, alebo sú to burzy ako Nasdaq, akce cez platformou Uniswap, alebo sú to investičné produkty, ako štruktúrné produkty cez platformu ako TokenSet. Takže ja sa skôr k tomu, aj keď blockchain tiež nie je úplne to správne slovo, lebo blockchain je vlastne len keby ten ledger, na ktorom ja uklám ty transakce, ale to nie je reálně ta výhoda toho tej technologie. Ta výhoda technologie je hlavně v tom, že 10 počítačov počítačů počíta všechny transakce takmer okamžitě. A že je to decentralizované, to znamená, vypnem jeden počítač, tak stále ta sieť bude fungovat. Je to vlastně jako e-mail. Předtím, jak vznikl e-mail, tak jsme si posílali jsme si posílali dopisy. A ale potom vznikl e-mail, a zrazu e-mail funguje cez e-mailové servery. Je jich prostě stovky, těch si po celém světě jeden z nich vypněm. Vůbec nevadí, ten e-mail stále prejde.
0: A to vlastně to, co popisuješ, tak chápu to správně, že to je ten další buzzword, nebo který se jako hodně řeší, což je DeFi nebo, nebo decentralizované finance. Mm-hmm. Je to možná jako přesnější popis toho, kam ten svět vlastně ano. míří? Jo,
1: ja, to, to je super názor.
0: Protože. Eh, ty jsi zmínil, že asi víc je to blockchain. Váš fond se jmenuje Rokovej blockchain fund, přesně, že se specializuje vlastně na to, co běží na blockchainu, na kterém běží i decentralizované finance, velké části minimálně. Ano. Pojďme si vlastně tyhle ty dva pojmy vysvětlit. Počítám, že ty už to musíš být dozběhlý, protože vašim investorům i dalším musíš vlastně vysvětlovat určitě, co to znamená. Když bychom měli jednoduše říct, co je to blockchain a na to navázané decentralizované finance, jaká je nějaká tvoje definice dneska?
1: Ja stále hovorím to isté. Je to sieť tisíc počítačov, ktoré počítajú transakcie. A to má nasledovné výhody. Prvá výhoda je, že je to ako internet. Môžem pristúpiť ku tej sieti so smartfónom si kde na svete. Môžem na to pristúpiť v Argentíne, alebo v Prahe, alebo v New Yorku. To znamená, chcem ti teraz poslať peniaze, pripojím sa na tú sieť s môjim telefónom a pošlem ti peniaze. Alebo môžem niekomu půjčit. Hoci kto sa môže na tú sieť pripojiť, už to nie, nie je to ako Robin Hood, ktorý ti nedovolí nakúpiť akcie GameStopu. Nikto tu sieť neovládá, je decentralizovaná, je to 10 počítačov. a to je super silné. žiaden nikto to nemôže zakázať, žiaden štát, alebo žiadna centralizovaná spoločnosť. Takže je to vlastne ako keby technológia, ktorá umožňuje slobodu o finančných službách, to je obrovská vec. Prečo sa banka musí rozhodovať, aké finančné produkty a ja mám ja si to chcem vybrať sám?
0: protože když já ti budu chtít poslat peníze teďka přes svoji banku nebo třeba přes Revolut a Revolut řekne, že zrovna je mimo provoz, tak já si ty peníze nepošlu. Ano. Zatímco když to budeme dělat přes blockchain, tak z těch 10 000 počítačů stačí v když budou fungovat tři, Možná možná to by bylo málo, ale v principu no. asi jo a projde to, protože to někdo ověří nezávisle na tom, co se tam posílá.
1: Ano, přesně. Já jsem se narodil ještě za komunismu, takže jedna z mých silných hodnot je svoboda a vlastně blockchain mi umožňuje mať slobodne prístup ku všetkým finančným službám globálne na celom svete. Vlastne je to, takže je to rovnoprávnosť ľudí v prístupe ku finančným službám. A či už si z Indie alebo z Číny um, tak dokážeš mať prístup ku Compoundu alebo Uniswapu alebo Bitcoinu taký istý ako, ako keď si Slovák z Bratislavy alebo Čech z Prahy. to je super silné. Číslo jedna. Číslo dva, ak ešte, ak ešte doplním, je, že ty transakcie môžu byť programovateľné. To znamená nie len to, že ti pošlem peniaze, ale môžem cez nikomu pújčiť, kto použije kolaterál alebo zástavu, že si odo mňa zoberie půjčku, a ak to nesplatí, tak sa zástava okamžite zlikviduje a mne sa peniaze vrátia. Takže nepotrebujem na to už ani právnikov, nepotrebujem na to podpisovat dokumenty, nepotrebujem ísť na nejakú bankovú pobočku. Všetko je automatizované keby v kláude a online. A to je super silné vlastne. Tým pádom to digitalizuje ten veľmi nedigitalizovaný bankový svet. Bola štúdia McKinsey, ktorá vyšla minulý rok a ktorá vlastne ukazovala, že digitalizácia bank, finančného systému voči plne digitalizovaným firmám ako Microsoft alebo Google je iba 30%. A tu možne digitalizovať celý tento strašne neautomatizovaný back office.
0: A vlastne... E- ty uh, doplňující části té platby, jak jsi zmiňoval, že například můžeš půjčovat, můžeš tam mít zástavě, tak, tak uh, to je vlastně nejčastěji aktuálně spojované právě s Ethereum, které už jsme zmiňovali, které tam mají ty smart kontrakty. Uh, vlastně ano. To tak i pro kontext lidí, co to, uh, co to úplně neznají, ale počítám, že to asi není jenom Ethereum, ale může asi vzniknout jakákoliv další měna nebo technologie, která bude mít nějakým způsobem tady ty doplňky nad, nad rámec klasického styku, posílání peněz nebo čehokoliv jiného.
1: Vlastně Bitcoin je velmi programovatelný keď vznikl v tom roku koncem 2008-2009, tak, tak vlastně nebyl velmi programovateľný, ale Vitalik Buterin, vlastne autor Ethera, si povedal Bitcoin je skvělý, ale keby umožňoval ještě programovat transakce a nazval to smart kontrakty z nějakého historického důvodu, tak to byl fakt super. Na no vtedy vzniklo Ethereum. Ale je to ještě, jakoby je relativně starší technologie, je pomalá, programuje se v jazyku, který se volá Solidity. Mě ho pozná, takže, ale od té už vznikají další systémy, alebo takéto operačné systémy programovatelné, jako například Solana, alebo um, Avalanche, Nechci mám o Cardano, protože to ještě stále nie je spustené. A
0: počítám, ale především jsme vlastně jako pořád na začátku zmínili jsme, že mě jsou jako tady kráce, takže jako všechno další nás ještě asi čeká a furt jako se bavíme o nějaké jako relativně Uh, malé, jako malým jako ekosystému který který je presne,
1: no, no přesně to si třeba uvědomí že vlastně Ethereum vzniklo bylo v v roku 2016 Až před čtyřmi roky což je ve finančním
0: světě který je tady s náma už jako stovky let no. jako na představitelně krátká no.
1: alebo aj počítačový svět he když vznikl Microsoft, v 70. letech nějak tak asi no 80. a se nevím možná později ale jo, jako je, je to Ale tak Microsoft prostě hej, je tu 30 rokov Blockchain je tu 10 let a programovateľný blockchain 4 roky. A je to obrovské, takže například keď mám dať nejaké čísla, tak, um, tak v tých rôznych programovateľných finančných službách je dnes zalokovaných asi 50 miliard dolárov, ktoré sú takto keby napůjčované, alebo rozinvestované, čo už nie je málo. Celková trhová kapitalizácia sú 2 trilióny alebo bilióny počeských dolárov.
0: Když to zmiňuješ, tak já jsem se chtěl přesně zeptat, že třeba o Bitcoinu nebo o jeho vývoji mnoho lidí už dneska říká, že nemůže padnout čistě z toho důvodu, že v něm mají už lidi a firmy na investovaných tolik peněz, že to prostě jako nenechají padnout. Lze se na to takhle dívat, že vlastně jako už je v tom ekosystému nebo třeba v Bitcoinu, jako za investovaných tolik peněz, že to jako úplně nezmizí?
1: Já si myslím, že stále jsou tam rizika. A já si myslím, že a jsou... A sú minimálne dve. Hey. Akože, ľudia sa ma pýtajú ohledně regulácie, že ako regulá- či dokáže niekto zakázať bitcoin, ako bolo zakázané zlato prostě v 70. rokoch, keď ešte bol americký dolar nalinkovaný. A, a ja si myslím, že je veľmi ťažké dnes, aby, aby Amerika alebo Európa zakázala bitcoin.
0: V Turecku sa to teďka snaží, nebo něco no, niečo takového zavádět, ale...
1: V Indii povedali, že to majú v pláne, potom minister financí povedal, že nakoniec to v plánu nemajú. V Číně už to zakázali 12-krát, že Karel Filner si hovoří, že si robí čiarky na stěně, keď niekto zakáže Bitcoin v Číne. Takže, Ale určite je to riziko. Je to skôr riziko, ale pre decentralizované financie DeFi, než, než pre Bitcoin dnes. No a druhé riziko je, že dnes vlastně celá ta bitcoinová sieť je ví počítaná tými minermi, vlastně tými 10 počítačmi, a 90-95% ich tržieb je stále z block rewards, to znamená z tých nových bitcoinov, ktoré sú vytvárané 6,25 bitcoinu každý 10 minút. Ale tieto blog rewards vlastne delia dvoma každé 4 roky. To znamená, že v dlhodobom horizonte je predpoklad, že, že zdroj príjmovú minerov už budú len transaction fees. A už nebudú tieto blog rewards. Ale tie transaction fees sú veľmi nízké. Takže je otázka v dlouhodobém horizontu, nejen 50-100 roků, ako sa změní ta síť těch minerů, teď už nebudu mať ty blow rewards.
0: Což zatím asi nikdo nedokáže, nedokáže Nik předpovídat. Predpo- ne? Ale myslím, si, že třeba mnoho lidí, co nás teďka bude poslouchat a co třeba tyhle pojmy slyší prvně, nebo je tolik nezná, tak si budou říkat, že to jsou jako asi zajímavé myšlenky, ale po pár letech o nich zase neuslyšíme jako spoustu jiných technologií, které se který se myhly na našem světě, ale je třeba vůbec šance, že by možná poj- rovnou jako blockchain, jako ta technologie, na které to stojí, zmizel z našeho světa? Jako například byly tady 3D televize, který jako přišly, a já chápu, že to nejde úplně porovnat, ale dokáže si představit, že by jako vlastně blockchain z nějakého důvodu jako odešel z toho, jak se to postupně etabluje? Nebo Yeah. Myslel jsem si to tak, jak si to na začátku říkal, že v tom se žiješ, ale třeba u Bitcoinu si to přestaví dokážeš z nějak jakoby z těch nebo já tak jako tak, jak mm-hmm. se třeba potom taky máme tak tam je asi to možné, že by třeba tam měna jako taková eh ale blockchain ta technologie pod tím už asi jako nedokáže odejít.
1: Ale vlastně i Bitcoin je jako keby computer science breakthrough, že je to vlastně je to velmi inovativní systém z pohledu no počítačových systémov, ako sa vlastne decatíc počítačov spoločne dohodne, ktorú ďalšiu transakciu zapísať. To je, fakt, to je komplikovaný počítačový problém. Ale Bitcoin má skôr, ako keby ja si myslím, to, čo som hovoril dlhodobo problém z pohľadu tej ekonomiky. Ale tie nové systémy, ktoré vznikajú na založené na nových blockchainoch, sú každý, aby ekonomiku majú trošku inú. Takže blockchainová technológia ja si myslím, že nezmizne. Bitcoin, osobně si myslím, že těžně zmizně, <laughs> ale uvidíme. <laughs>
0: A když bychom se podívali třeba na následujících pět až 10 let nebo nějaký jako střednědobý výhled, jak mohou tyhle ty technologie podle tebe proměnit náš svět, protože, nebo ty jsi zmínil, že Bitcoin asi není úplně dobrý, dobré platidlo, dneska se občas někde jako už dá Bitcoinem zaplatit, ale myslím, myslím si, že to je jenom nějaká asi špička, špička ledovce. Ty si zmínil, vlastne, jak ty jsi zmínil vlastně, jak změnil třeba e-mail posílání zpráv? Co může být to hlavní jak jako běžného zákazníka nebo běžného člověka ovlivní tyhle technologie nějakým jako dohlídnutelným horizontu?
1: Já si myslím, že všetky finančné služby budou běhat na blockchain. Takže a, a, a budou to platby. Proč se Bitcoin dnes neplatí? V mojich baroch my akceptujeme Bitcoin, nikdo Bitcoinom neplatí, iba já.
0: <laughs> protože už nemáš podle mě no. žádný hotový ne, peníze. No ne, ale protože jsem ako...
1: akoliv fanda tej technologie, já prostě. Ale ja proč nikto to Bitcoinu platí, lebo buď už na něm vydělali a tím pádem tomu veria, že to dále půjde hore, tak to nechcou predávať, alebo prodelali do, nějak dočasně a tím pádem nechcou prodávat, aby reálně neprodelali, protože veria, že to opět vyrastie hore. Takže ta volatilita je si myslím má z následok toho, že Bitcoin sa nepoužíva na platby. Ale existujú dnes napríklad um, stablecoiny, to znamená niečo ako USDC, jeden USDC rovná na americký dolár a tie sa používajú na platby. Alebo, alebo DAI sa používá na platby. Takže platby číslo 1, půjčky číslo 2, investičné produkty číslo 3, pojištění už dnes. pojištění existuje na blockchaine. Takže vlastně dlhodobo, a to je otázka, že ako to vidím za 10 let, tak si myslím, že Stále budeme mít banky, alebo stále budeme mít Revolut, ale ten revoluce bude v back se napájet na blockchainové služby.
0: Na to jsem se chtěl uh, zeptat, když uh, zmiňeš, že všechno poběží na blockchainu, uh, no všechno, Nebo... že si, si, silný claim, z, ale těch finančních služeb, řekněme.
1: Ano, a 10 je krátký horizont, to by jsme změnili tak velký trh jako finančné služby, 10 trilionů dolarů ročně,
0: uh, No OK, to jsem špatně formuloval, ale když bychom se volili, že například Revolut vlastně přejde na blockchain, tak pro mě, jako pro toho zákazníka, se vlastně nic nezmění, jenom tam bude pro mě potenciálně nějaký výhody z toho, že to nikdo nedokáže vypnout. Ano. Například, co tam bude ještě za nějaký ty další benefity, když přejdeme na blockchain?
1: No, tím pádem ty služby budou rychlejší a přístupné globálně, jako jsem hovoril, protože budou digitalizované přes blockchain a číslova budeš mít zajímavější investiční produkty. že dostaneš 10% ročně. Protože cez blockchain budeš investovat do dluhopisů. To znamená, že můžeš eliminovat celý ten komplexní bankový back office, stojí tolik peněz, protože zaměstnává tolik lidí zbytočně.
0: A myslíš, že se v budoucnu třeba obejdeme bez bank, tak jak je dneska známe, nebo respektive bez nějakých těch centrálních finančních autorit? Je to, je to možné? Já chápu, že už to je asi možná i trošku jako, nějaká jako politická nebo filozofická otázka, ale jo. vidíš tam jako tu cestu?
1: Já si myslím, že banky zostanú, ale budú iba ten front office do toho finančného systému. A vlastne prídu o, o väčšinu svojej marže. HSBC má EBITDA maržu už 30%, pretože akože berú si fíčka tak zo všetkého, čo si myslím, že nie je fér. Ale ten zákazník stále bude potrebovať niekomu zavolať, ak je nejaký problém, takže ten front office budú banky. Akože spýtam sa mojich rodičov, že prostě, či použijú nejakú voletku a a sa ma spýtajú, že komu mám zavolať, keď pošl, prostě mám nejaký problém. Hej. Takže ten front office budú stále aj banky, alebo tieto ako fintech platformy, ale back office bude blockchain. A, a, a už len doda, ja si myslím, že tam je trošku problém dnes blockchainu, že, že vlastne je vyvíjaný ktorí sú super technologovia, čo sa týka back officeu, ale nevedia tak dobro robiť ten front office. Hej. Neviem, či máš nakúpený nejaký, už, už len bitcoin, hej, proste aj a burzy alebo voletky neboli ještě do nedávna nějaké strašně user friendly. A za... i teď
0: je to relativně jako pro běžného člověka do když do toho světa vstoupí, ano. jak vůbec vlastně to nakoupit, kam si to poslat, a tak
1: dále. Ja. Ano, ještě já ja nevím Kraken alebo Coinbase tiež nie sú úplně ideální produkty. Takže teď vznikají mobilné apliky jako ZenGo, už ty sú jednodušší, už tam nepotřebuješ má ten seed, už je ten backup robit jinak, alebo Argent. Takže už se to posouvá, ale ještě stále to nie je super, super jednoduché, jako například Revolut.
0: A tady v tom ohledu ještě trošku takový futurištější možná zamišlení, ale jestli nemůže blockchain nebo ta technologie tak, jak ji popisuješ a tak, jak je popisována eh, pomoci třeba jako k nějakému rozpadu nebo rozkladu nebo změně jako státních zřízení, jak je známe dnes. Ono se o tom mluví jako nejenom v souvislosti s blockchainem, ale že vlastně jakoby ty centralizovaný státní moci, nebo nějaký prostě centralizovaný moci, vlastně jako přestanou, přestanou existovat, řešíš třeba i nějak tohle, v tvých nějakých úvách, jako nebo když se o tom s někým bavíš, jestli to může mít takovýhle vliv, nebo to ne, nebude tak silný?
1: Já si myslím, že, že tam jsou dvě veci. Jedna je, že hovorí se, že blockchain je tak super technologia, že to dokáže zautomatizovat a nevím, rejstřík, katastr nemovitostí já ja si myslím, že, že to je zbytočné. Prostě stačí nějaká databáza, která je na ja neviem, SQL databáza, to bude běhat rychleji než blockchain. Reálně blockchain má výhodu tu, že je decentralizovaný, že tam není je jedna entita, která to vlastní, ale ten stát chce vlastnit ten katastr nemovitosti, tak proč sme decentralizovali ten katastr? To by dávalo smysl jen v případě, ak by jsme státu neverili. Je to v, v krajinách jako v Gruzii, tam to pochopím, že vlastně že vlastne nie všetci ľudia veria štátu, takže chcú mať decentralizované katastraby, aby bolo jasné, že tie transakcie reálne prebehli a že to niekto sa nesnaží manipulovať interne. Ale v štátoch ako v tých našich, kde štátu 100% veríme, dúfam, tak, tak ten blockchain fakt nedáva zmysel. Takisto si myslím, že blockchain vôbec nedáva zmysel pre nejaké korporátne služby, ako napríklad supply chain. Je o mnoho lepš- jednoduchšie postaviť nejakú centrálnu databázu, ktorá všetko počíta. Dáva to zmysel len, len ak opäť neveríme nejakej centrálnej spoločnosti, ktorá by mohla tu databázu potom nejak sama ovládať. Hej, takže potom akože, blockchain pre supply chain dáva zmysel, ak je supply chain ako napríklad v prípade liekov strašne komplexný a potrebujem si overiť, že nikto sama nesnaží nejak oklamať hej, v tom takže tým pádom to nedám jedné centrální entitě, dám to nějak decentralizovaně a bude jasné, že ty transakce jsou keby reálné, že tam jsou. Ale jinak myslím si, že atmosféru to vůbec nedává smysl.
0: To, to je zajímavé, že to takhle popisuješ, protože myslím si, že část problému nebo... U asi si problém, ale e, toho dění kolem blockchainu tak je, že vlastně jako pomalu každá druhá nebo pátá, nebo možná desátá firma říká, že využívá blockchain a vlastně ve svý podstatě to jako jednak často vůbec není pravda, nebo mají tam jako nějakou databázi, ale blockchain jako takový to není. A myslím, jo. že spoustu lidí už to vlastně jako trošku. Nebo, e, jednak, ty, co tomu rozumí, tak jim to vadí. A vlastně ty, co tomu nerozumí, jak si říkaj, jo, zase nějaký blockchain, tady někdo jako dělá něco a vlastně to není pochopitelné. Že to tomu úplně nepomáhá, ale počítám, že to jsou nějaký jako tradiční porodní bolesti nových technologií.
1: No, ja to, my to musíme stále vysvetľovať ešte. Akože je zaujímavé porovnať amerických a evropských investorov, že, že v Európe si ľudia stále hovoria, že nie Bitcoin, ale blockchain je to, čo má reálnu hodnotu. V Amerike už to pochopili, že to naopak. Vlastne Bitcoin má hodnotu a blockchain nemá hodnotu. Samozrejme, že Bitcoin má hodnotu vďaka blockchainu, ale ta technologie blockchain nemá hodnotu sama o sebe a nie je to ako keby... Inovácia, ktorá vyrieši všetko vôbec. Nie. E- ešte raz prostě nie je to inovácia, ktorá sa aplikuje na systémy, kde centralizovaná entita, kedy ktorej veríme, tak v tom prípade našaneme tam centralnu databázu a funguje to mnoho efektívnejšie než blockchain.
0: Ale blockchain vlastně umožní tu realizaci všech těch potenciálních e, změn. Takže to bude jako ta podpůrná technologie, na který, na který to může všechno vědět. Nebo ne všechno, ale to, co se na něm bude vytvářet. Že to může změnit nějaký to paradigma no. fungování těch věcí.
1: A to ještě dám trošku do abstraktnější roviny, tak vlastně blockchain umožňuje trust. Jak se poje trust po česky? Důvěra. Důvěra, ano. Že vlastně, ak neverím jedné entitě alebo, alebo viacerým entitám, tak to dám na blockchain, protože už... Ten blockchain počítá 10 tisíc počítačů a môžeme overiť všechny transakce historicky. A žiaden z těch 10 tisíc počítačů nemůže tu síť ovládnout. A to je ta hlavná výhoda toho blockchainu, která je pro nás ľudí, kteří jsou narodení jako já, ja, prostě, já ja nevím, 30 rokov zpátky, možno trochu víc. <laughs> <laughs> Nebudeme konkrétní. No. <laughs> tak, my jsme se narodili v společnosti, kde máme 100% důvěru v štátu. Máme 100% v voči bankám. A vlastne blockchain je inovácia, ktorá to úplne postavila na hlavu a povedala, vlastne my už neveríme, nemusíme vůbec veriť štátu a nemusíme veriť bankám, pretože čomu veríme je softwarový kód. Pretože Bitcoin má 21 miliónov Bitcoinů, ktoré jsou naprogramované v tom kóde. Nikdy jich nebude viac, už je vydaných 18,6 milióna. A každých 10 minut je vydávaných 6,25. A to se nikdy nezmění.
0: Ještě nějakých 10 let, pokud se nebudu, se budou vydávat.
1: Víc. Víc? Ještě? Ano, 110 let. Každé 4 roky se to keby dělí dvoma. Takže v květnu 2024 to už bude jen 6,25, 3,125. Ale co chci říct je, že, že vlastně... Preto málo ľudí rozumie blockchainu, pretože si nedokážu, nedokážu pochopiť, že vlastne už nepotrebujem dôverovať štátu ani bankám, vlastne dôverujem už len softwarovému kódu. A preto vlastne bitcoin má takú hodnotu dnes, keď štáty tisnú toľko peňazí, pretože ten bitcoin nedokáže tisnúť viac peňazí. Ako tých 6,25 bitcoinu každý 10 minut. Nedokáže, to tak naprvéne v tom softwarovém kóde a nikto to nezmení.
0: Ostatně, když vlastně v posledním roce ve Spojených státech se vždycky schvalovaly nějaké ty podporné balíčky a tisky se zase další peníze, tak Bitcoin automaticky letěl nahoru. On teda letí nahoru kvůli různým událostem, ale vlastně jako tohle bylo jedno z těch příkladů, jak popisuješ, že vlastně no. se nevěří úplně těm centrům nebo těm státům a jak nakládají s těmi klasickými fiat peníze.
1: No a vlastně rast Bitcoinu, tento ten, poslední, začal v květnu 2020, když Paul Tudor Jones, který který má Tudor Investments, to je investičná společnost, která má pod správou 22 miliard dolarů. A Paul Tudor Jones má, neviem, 70, takmer 80 rokov a povedal, že, že Bitcoin a teraz Paul Tudor Jones povedal, tento rok sa bude tisknuť hodně nových peněz dolarů. A keď sa pozrieme, už vidíme, že tento rok sa vytisklo 20, ešte, trošku viac než 20 všetkých dolarov v obehu tento rok za rok Viac ako 20% všetkých dolárov v obehu. Ja, ja sa vytisklo.
0: Na predstaviteľničko.
1: <laughs> <laughs> a Paul Tudor Jones povedal, určite príde Great Monetary Inflation. Hej, potom môžeme sa baviť o tom, ako merať infláciu. Niekto sa na to pozera cez CPI, Consumer Price Index. Ja si myslím, že to je blbosť, lebo niečo rastie viac, niečo rastie menej. Ale a Paul D. Jones ešte povedal a napísal o tom reálne, aký by research paper, článok, že že Bitcoin mu pripomína zlato, keď začínal na Wall Street v tých 70 rokoch. Pretože je to potenciálne dlhodobý uchovateľ hodnoty a dal 1% zo svojich 22 miliard dolárov do Bitcoinu. Čo je koľko? 220 milionů dolárov. Mm-hmm. Keď bol Bitcoin za 10 tisíc.
0: je za 50. No, takže, za 60. Áno, takže má z
1: toho miliardu. A, takže on to bral ako diversifikáciu, ktorá reálne, reálne mu vyšla. Ale ten jeho článok čítalo tým pádom viac hedge fund manažerov v Amerike a všetci povedali, že OK, je to dobrý hedge, poďme tým pádom investovať aj my 1%. Ale že oni majú tolik peněz pod správou, že to vlastne narastlo hodnotu toho Bitcoinu.
0: A když uh, si popisoval, nebo byli jsme se o té důvěře státu, uh, a vlastně, že nějakým způsobem, když ten finanční svět přesuneme na blockchain, kde to bude decentralizovaný, jak na to budou ty státy reagovat? Jejich jako logická, logický přístup bude nějaká regulace, asi, která, která se hmm. zmiňuje. Mají vlastně jako nějaké jiný nástroje, jak se proti tomu bránit, když by se chtěli bránit?
1: Hmm, tak to, jakože štátom vlastně, štáty chcou len tři věci chcú ochrániť retailového investora, aby mu neboli predávané veci jako Platoncoin a podobné skémy. Číslo jedna. Číslo 2. štát chce, aby sa neprali špinavé peníze. A číslo 3. štát si chce udržať monetárnu, akože monopol na monetárnu politiku. A blockchain, ako keby decentralizované finančné služby, vlastne umožňujú ľuďom, keby mať prístup k novým finančným službám a to štátu nevadí, pokiaľ sú tieto tri podmienky splnené. Pokiaľ nie sú, tak samozrejme, že štát sa, sa bude bero. Preto SEC zakázalo, alebo dalo, um, Ripple dostal pokutu. Už teraz neviem, koľko proste milion dolárov, ale Ripple dostal pokutu, pretože to je centralizovaná spoločnosť, ktorá vydávala tokeny, takže to bol ském na investora. Číslo jedna. Číslo dva, preto štáty chcú, aby Všetky burzy mali AML, KYC, Anti-Money Laundering, Know Your Customer procesy, pretože nechcú, aby sa cez krypto prali špinavé peniaze. A je to aj z môjho pohľadu o mnoho ťažšie prať špinavé peniaze cez Bitcoin než cashom, pretože Bitcoin je vlastne public. Ja vidím všetky transakcie, ten blockchain je public, je verejný. Na třetí věc je monopol monetární autority a tam si myslím, že státy budou bojovat, jako bojovali proti Facebook Libra, který se teraz volá DM. Když Facebook povedal, mám 2,5 miliardy lidí, vytvorím si vlastní menu a lidé ji budou používat, tak jasné, že státy se zbúrili. A tady
0: v tom horu asi takových projektů a Facebook s ním ještě teda neskončil, by je otázka, jak bude dál pokračovat, ale takových projektů asi bude vznikat víc?
1: No, Facebook to úplně zmenil. Už nehovorí, že jsou nějaká kryptomena, už jenom hovoria, že jsou že sú vlastně backoffice na platby a už nerobia vlastnú menu, už len keby digitalizujú dolar alebo nejaké iné meny. Takže štát sa bude stále rozhodovať, koľko amerických dolarov vydá, ale, ale vlastně Facebook umožní iba digitalizovať ten dolar a dať ho na blockchain. To je všetko.
0: A když jsme tu zmínili e, během toho povídání spoustu, e, spoustu projektů, spoustu měn a tak dále, Pojďme se podívat na ten váš rokovej blockchain fund, kde předpokládám, že tomu všemu vlastně tak, jak si to popsal, tak, tak jak tomu vlastně věříte, tak v tom věříte i v tom fondu, nebo jako investujete do toho a věříte, že vlastně to je ta budoucnost, protože jinak byste asi na to nevybírali ty velký peníze a neinvestovali do toho. Počítám, že to je, to je t- i nějaká jako ta mise, mise toho vašeho fondu, vedle toho samozřejmě, že na tom chcete vydělat peníze, ale to, to je taková asi druhotná věc možná.
1: Ano, tak jakože náš cíl je Myslíme si, že Európa je hodne pozadu, čo se týká blockchainu. Fakt veľmi pozadu. A už len čo sa týká VC fondov, tak v Amerike. Andrii horovic, ešte sa o tom nevie, ale teraz rejzol miliardový fond, už tretí, na blockchain. Andrii horovic A16Z crypto, prvý fond 300 miliónový, druhý 500 miliónový, tretí miliardový. Už ho, my sa tam snažíme ještě dostať invest, ale on už je uzavretý. Oni rejzli miliardu dolarů, protože preinvestovali už ten 500 miliónový za, za posledné 4 měsce.
0: A což je, proinvestovať půl miliardy dolarů za 4 měsíce to ve výsí světě je jako taky celkem neuvěřitelný.
1: Celkem neuvěřitelný, no. Takže a v Evropě my nemáme seriozné venture capitalé fondy fokusované na blockchain. Je tu prostě, alebo vznikají pomaly, je tu Fabrik. Fabrik dostal 25 dolarů od, od EIF, tak super, akože držíme im palce, jsme investori vo Fabriku o Fabric sú to skvelí kľúci z Open Ocean a, a potom je tu OneKex Berlína, to je menší hedgefond, tiež sme u nich investori, ale veľmi ťažko sa nám v Európe prostě bude presadzovať blockchain ako inová technológia, keď tu nemáme tých VC investorov. Takže naša misia je byť ten najväčší investor na blockchain VC investor na blockchain v Európe. Dnes máme asi 150-160 milionů dolarů které manažujeme a čo už znamená, že jsme jako keby jeden z najväčších v Evropě určite, ale ještě stále, když to porovná s miliardovým fondom od Adriss Horowitz, tak jsme vlastne maličký. Takže to je číslo jedna. Číslo dva, veríme v tu technologii a investujeme, neinvestujeme do bitcoinu, neinvestujeme do kryptomien, neinvestujeme do špekulácie, neinvestujeme do dočkoinu, investujeme do služeb, které automatizují finančné služby. Takže DeFi alebo infraštruktúra
0: vlastne. Některý z toho, co jsme si popsali, tak ano. do toho vydáváte peníze.
1: Ano, přesně. A třetí, a, tretia, a tretia naša mise je zvýzditelný Československo. lebo já ja si myslím, že byla tu vlna prostě tých inovativních technologií. Jsme fakt špičkoví v těch technologiích. Před ja neviem, 30. Rokem keď vznikol AVAST, AVG, ESET, a jsme malí špičkových ľudí A stále máme na ty antivíry. Asi myslím, že blockchainová technologie nám, nám opět umožní zvítění Československo, slovensko protože tu máme skvělých technologů a je to všechno o softwarovém kódu.
0: Například uh, za všechny si možná můžeme jmenovat Satoshi Labs a Trezor, ale je jich mnohem, mnohem více zajímavých projektů, který hmm. mají vlastně globální dopad i vlastně díky tomu, že ten svět je automaticky z povahy věci z globální.
1: Přesně. A Satoshi Labs jsou skvělí, um, ale dnes vlastně. Nikto o tom nevie, ale Opium.finance je tiež vlastne český arenditým, tým, ktorý sedí tu pri ČVUT. A to sú špičkoví kluci, ktorí programujú solidity, ktorí programujú deriváty na blockchaine, automatizovanie. Credit default swaps. Špičkový tým. Nikto o nich nevie. A sú tu. A, a, v, a v Čechách môžeš mať alebo na Slovensku tiež ľudí, ktorí programujú takto decentralizovanie, lebo väčšina tých týmů jsou decentralizovanie pre špičkové projekty ako Uniswap, alebo SushiSwap, MakerDAO je jeden z najväčších projektov, má tým v Polsku. No a my chceme vlastně byť tento most medzi Amerikou a Európou tým, že, že tu vlastně v tejto strednej a východnej Európe budeme um, vytvárať tento ekosystém tých developerov. Takže přemýšlíme z ČVUT jak spraviť nejaké centrum. Na Stanford má Stanford a Berkeley mají centrum na, na blockchain research. A my tu prostě jsme už párkrát za ČVUT a teraz jakože jsou super, přemýšlíme, čo vlastně můžeme postavit.
0: Když změněš, že je Evropa pozadu, tak počítám, že před námi jsou spojené státy minimálně asi tou jejich palební nebo tou finanční silou. A jak je na tom třeba Čína nebo Ázie? Nebo kde jsou dneska ty
1: hotspoty, kde vlastně jako ta technologie nebo tahle ta budoucnost nejvíc nejvíc jede, nebo je nejdál? No číslo jedna je Amerika, čo sa týka VC fondov, tí majú teraz narejzovaný asi 4 miliardy dolárov, koby dry powder, pripravených na investovanie. V Ázii je asi Dragonfly teraz rejzol 200 miliónov, Park Ventures teraz rejzol 100, Spartan rejzol 100, takže v, v Ázii je možno asi miliarda, ktorá je pripravená takto na investovanie. A v Európe 300, 400, 500 miliónov.
0: Když jsem totiž poprvé slyšel, že startujete fond a chcete do něj nabrat 100 milionů dolarů, tak jsem si říkal, jestli to není trochu moc ambiciozní, nebo že na český poměr je to prostě strašně moc peněz v rámci, nebo možná i v rámci regionu, ale vy už teď máte vybranou přes miliardu, nebo ještě vlastně víc říkal, možná přes miliardu a půl v korunách teda, když to přepočtu z dolarů, takže to potvrzuje to, že o to je zájem, vlastně to v úzovkách jen, jenom stačí těm investorům nabídnout, vysvětlit a ty peníze se na to, ty peníze se na to vyberou. Není to určitě, věřím, tak jednoduché, ale zjednodušeně řečeno.
1: A nemáme iba českých investorů z daleka. Nemůžeme odmít hovorit o našich investorech, ale jsou z Ameriky, například Mike Errington, zakladatel dělte Krantčo, je naš investor. Potom máme investorů z, z UK, máme investorů, vela investorů ze Šváčerska a potom z Čech.
0: Což vlastně potvrzuje i tu globálnost, že je jedno, jestli je fond z Česka, z Ázie nebo od někoho, ale ty investoři, když je zajímavý, tak si ho ho najdou kdekoliv po světě. A vy máte, pokud se nablete, už zhruba necelých 30 investic a chápu, že část z nich jsou různé firmy nebo projekty, ale část z nich jsou investiční fondy, které už jsi zmínil, že v nich máte investice. (laughs) Proč vlastně investujete do dalších fondů?
1: Jo, takže máme 18 projektů a 12 fondů
0: vlastně asi nebo z toho vysílá světa tradičně rozumíme, co znamená investovat do firmy uh-huh. nebo do nějakých projektů, proč uh, posíláte peníze do dalších fondů? Ne, že by to nebylo úplně něco jako neobvyklého, ale jaká je ta vaše strategie?
1: No, ta strategie je generování deal flow. Takže um, okra- číslo jedna a číslo je diversifikace. Nikdo z nás neví v tom blockchaině, která firma bude další, Google nebo Facebook. Takže my potrebujeme brokovnicu, ktorá je hodne široká. My máme štvoročnú investičnú periodu, dokážeme zainvestovať 40 projektov, 10 projektov ročne, to znamená v priemere 1 mesačne. To je to, čo plánujeme. Ideme trošku rýchlejšie, pretože proste nespíme aktuálne veľa. Ale, ale diversifikácia, ta brokovnica musí byť dostatočne široká. Budeme mať portfólio 15 fondov, každý fond 40 projektov, plus našich 40 projektov palebná sila 500 projektov. Nedokážem si predstaviť, aby sme netrafili nejaký ďalší Unicorn, alebo dúfam, že takto trafíme s takouto širokou brokovnicou. Dnes máme Unicorny Solana, ktorá má hodnotu 17 miliard dolarov. Um, je Unicorn. Zainvestovali sme Terra Unicorn, tu valuáciu nepoznával. Všetkyto firmy sme zainvestovali, keď majú, mali nižšiu valuáciu ako miliarda. A sú multimiliardové spoločnosti. A už aj Solana, aj Terra vrátili náš fond takže to akože úspešné investície takže, takže číslo jedna je, je, je diverzifikácia, široký záber a číslo dva prečo fondy je generovanie deal flow pretože my nestihneme uh, keby nájsť všetky tie projekty takže spolupracujeme potom s týmito našimi 12 fondami plus asi s 8 ďalšími do ktorých jsme sme investori zatiaľ napríklad nie sú otvorené no a máme asi 20 fondov s ktorými si vymeniame deal flow a sme potom ich hlavný partner pre Európu takže oni nám vygenerují nějaký lead, my spojíme s nimi silí a investujeme společně.
0: Takže by to byla uh, trochu smůla, kdybyste nějaký ty další miliardové firmy netrafili. Já chápu, že to je samozřejmě, ne, nemůžete to vědět jistě, ale když uh, tu brokovnici takhle jako roz, uh, nebo roztáhnete, tak, tak ta šance je prostě logicky logicky větší.
1: Všetky určitě netrafíme. A máme velá těchto misí, jakože firmy, které nám ujdou alebo... Nám povedě hlavně teda, že už jsme uzavřetí, už nepotřebujeme váš kapitál a my, že no, a my jsme největší v Evropě, potřebujete nás. A oni, že sorry, we are closed. <laughs> Jak je
0: vlastně velká ta konkurence? Nebo chápu, že těch peněz tam teče spoustu moc, ale třeba proti tomu klasickému nebo VC světu, kdy se investuje jako do tradičních startupů, který v rokoji R- R- vlastně jako taky znáte ten svět, mm-hmm. ze to porovnat jako v nějaké jako velikosti nebo jako výši tých
1: konkurence? No je to je to úplně jiný svět. Jak my vlastně teraz konkurujeme s, in, s investormi investory jako Andreessen alebo Polychain alebo Paradigm, to je spin Sequoia Capital. A oni mají tak velké fondy, že potřebují vlastně zobrať celý ten svůj round, takže v tom roku 2018 byl down market, Už jsme investovali. Tak se robili také roundy, že vlastně išlo 10 investorů koinvestovalo V tradičním světě se stále koinvestuje Product Board teraz rejzol od Tiger Global, ale... Ďakujem coin, 4
0: nebo pěti veľkých investor. Myslím. Áno,
1: ale coinvestovali akože stále ďalej aj prostě Sequoia, Besemér, aj Index. Alebo ešte v predchádzajúcom ránde Product Boardu, ktorý, ktorý odlidovala Sequoia a BSMR. tam prostě tiež investori coinvestovali. Keď investoval Index Ventures, tak investoval i Kleiner, že tam sa robia takéto ešte v tradičnom svete roundy, Keď sa viac tých investorov spojí, lebo vedia, že je to lepšie pre ten projekt. V blockchaině sa všetko zmenilo tento rok a my sme napríklad myslí OpenSea, čo je najväčší marketplace na NFTs, pretože Andrii Senhorovic zbral celý round. Takže my zrazu zo so 150 milínovým fondom konkurujem miliardovým fondom. No a ta naša hodnota, ktorú sme doteraz stále hovorili, Já ja stále hovorím, že sme najväčší v Európe, tak, tak ten CEO povie prostě sorry we are closed, hej? <laughs> No a teraz víreš tento problém. Takže, takže ako, máme pár fixů, na kterých pracujeme od bych po dlouhodobě a, a ty dlhodobé jsou spolupráce s ČVUT a s Matfizom a s Brnom a, a potřebujeme to budovat ten ekosystém těch developerů, špičkových developerů, kterých potom ponukáme, nebo s kterými globálně měníme ten blockchainový svět.
0: Ale ta zásadní část budou vždycky na konci dne ty peníze, kde ta palebná síla je prostě logicky u nás, u nás nižší.
1: Ano. Proto si myslím, že budeme muset postavit velmi rýchlo další větší fond.
0: Tak s tím, jak vy rychle investujete a jak rychle nabíráte peníze, tak si no. myslím, jaký je vlastně váš investiční rozhodný nebo nějaký jako plán, kdy ho, kdy ho uzavřete, kdy ho dorajzujete a kdy ho celý vlastně jako roz, zase, rozdát nebo investujete dál.
1: Takže fond jsme spustili v červnu 2020. Takže to je kolik? 8, 9 měsíců zpátky. 9, 10 nějak tak. No. A... Rejizujeme až do června 2022, alebo keď hytneme 100 milionů dolárov. A ja si myslím, že 100 milionů dolárov hytneme, či už teraz kvietnú, koncem kvietna máme ďalší close, alebo nejpozději v září, Že už akože my hovoríme investorom, sorry we are closed. Smečka sa, alebo no. koležko uzavírá. Um, investujeme 4 roky od spustenia fondu, to znamená do června 2024 kde musíme preinvestovať tých 100 dolárov, čo je v priemere 25 miliónov dolárov na rok. A dnes po 10. mesiacoch máme zainvestovaných už 25. Takže, takže ideme rýchlejšie, než sme si mysleli. A druhý fond potom môžeme otvoriť, keď budeme mať zainvestovaných 75% z tohto fondu, čo je teda nejpozdej červen 2024, ale keď všetko pôjde tak, jak teraz, tak si myslím, že 2023 otvárame ďalší fond. Jak může
0: být velký ten fond? Ach, že to není jako teďka vůbec jistě daný, ale 500 500 milionů.
1: Jo, protože aj Akože já ja sám už na 500 milionů dolarů. Už, už ani stovku jsem dal sám. Prostě hodně nám pomáhá naša banka Julius Baer, která je vlastně jeden, jeden náš investor a všeci klienti Julius Bear, potom se mohou automaticky subscribenout alebo investovať našho fondu tým, že naklikajú si náš fondu kvíz z internet banking. Takže nám veľmi pomáha Julius Baer. Máme placement agenta v, v Anglicku, který nás jakoby nabízí, Spúšťa se od příštího týdne, tu ještě feeder fond Amista, který postavila Amista, nemůžeme ještě povedať, že, že kdo to bude jakoby nám s tím pomáhat, ale 500 milionový fond narizuješ tak, že pracuješ s, buď už máš jako index ventures, prostě 20-ročné vzťahy z pension funds, ale pension funds ještě nejsou pripravené investovat do blockchainu. To znamená, že to nareizuješ uh, cez High Network Individuals, Family Offices a menšie fondy, ale ty už neobeháš sám, už musíš cez privátne banky. A Lazard, Credit Suisse, UBS, nám všetci, všetky banky nám povedali, že ak máte fond menší ako 500 milionů dolarů, my vás nedokážeme distribuovat, pretože už ste príliš malí. Takže tu minim, minimálnu velikost už len z tohto strukturálního pohľadu musíme mať 500 milionů dolarů.
0: Takže... Uh... Jinými slovy, nebo část té story může být taková, že teďka jste si na tom prvním tom fondu ověřili, že to zvládnete, nebo že to funguje, že vlastně jako peníze dokážete narizovat, dokážete i uh, dobře investovat, ať ten miliardový fond by už mohl být jako nějaký jako větší bank v rámci i toho třeba globálního footprintu, jak vás budou vnímat ty firmy a že vás budou třeba víc chtít.
1: Ano, plus tento fond vlastně um, nám umožní postavit ten tým a vygenerovať tu tu konkurenční výhodu na které pracujeme
0: Protože uh, ostatně vaše ambice, a ty jsi to zmiňoval v nějakým uh, z našich textů, že chcete být Andrejson Horovic nebo Index Ventures, ale pro blockchain, mm-hmm. uh, což jsou samozřejmě jedni z nejrespektovanějších výs investorů, jsme se o nich ostatně bavili. Uh, a mě zajímalo, jestli je možný, aby taková jako autorita v tom oboru vznikla v Česku nebo v Evropě, i tak, jak si to vlastně popsal. Je to možné, že když vlastně budete mít nějakou jako dobrou, dobrou trakci, dobrý jméno, že ten Andrejson Horovic může být v Evropě?
1: Ano, jednoznačně. A ten náš edge bude vlastně budou data, protože na blockchaine sú všechny informácie verejné. Takže my teraz nabereme do nášho týmu špičkových datových analytikov, kteří nám na zakej analýzy blockchainu dokážu zistiť, ktoré smart kontrakty teraz rastú, čo sa týka trakce. A smart kontrakt je program, z ktorého potom vznikne firma. Takže my veľmi rýchlo budeme takto vedieť identifikovat firmy, ktoré, ktoré majú trakci. Cez brutálnu datovú analytiku. A dnes, aký má problém blockchain? Prečo do nej neinvestujú investory? Lebo tam neexistuje niečo ako výsledovka alebo rozvaha. Ty firmy nemajú P&L, a balance sheet. Takže jediná možnosť, jak sa dozvedieť, akú má nějakou blockchain trakci, je sa pozrieť na data, ktoré sú na blockchaine. Alebo ta firma má svoj dashboard. Napríklad Dune Analytics je dashboard pre Ethereum. Alebo aplikácia na Ethereum. Ale týchto dashboardov je dnes málo. Takže opět harujeme datových analytikou, který nám umožňují, potom postavit PNL-ko, to pínelko a, a ten balance sheet, tu rozvahu a tu výsledovku na každý projekt.
0: Takže i v tom uh, VC světě, tak jak dneska existuje, tak to uh, byť, uh, třeba se říkal asi říkala, že uh, miliardový fond, tak to nebude úplně tak jednoduchý vlastně jako přejít do tohohle světa a přenést tam tu jejich Jakože nepôjde to jednáku jedný přenést do toho blockchainového světa, že my jsme Sequoia a tady děláme vlastně to stejný. bude to trošku změna nějakého jako, asi jo. myšlení a nějakého jako, fungování těch fondů, no. jako takových.
1: Akože ono je to Andreessen Sequoia, nerejz... no, no Sequoia nerejzla blockchainový fond, ale ich partner Madhuang Huang odišel a postavil paradigm a Sequoia byla ich anchor investor. Jo, to takal, a, po, a pomohla jim narejzovať ten 400 milionový fond a spojil se s Fredom, Fred Ersam, který je jeden z, z, z spoluzakladatelů Coinbase s Brian Armstrongem. Andresen je fond, ktorý spravil dedikovaný fond na, na blockchain, volá sa A16Z Crypto a spustil to Chris Dixon. No a, a vlastně my chceme spravit velmi podobné ako podobnú medzakoň.
0: A když bychom se ještě vrátili k těm jednodušcům, které jsme nakousli, uh-huh. tak mě jednak zajímalo, jestli to jsou firmy s miliardovou hodnotou a je to klasická valuace stejně jako u těch klasických firm, nebo jestli se to ve světě blockchainu nebo krypto světě počítá nějak jinak, nebo jestli to je vlastně jako standardní valuace, jako řešíme třeba
1: u startupů, když rejzují. Tak my máme společnosti, do kterých investujeme do equity, ako jsme investori v Product Boarde, tak jsme investori vo V Wintermute. Wintermute je market maker, je niečo ako erezie pre tradičné trhy, tak oni jsou market maker pre vlastne kryptoburzy, mm-hmm. že dodávajú tú likviditu do burz. No a Wintermute už je unicorn, čo sa týka keby ich equity valuácie, no, tradičný svet. A okrem toho ještě investujeme do tokenov a tam sa to počítá ako cena tokenu krát počet tokenov, ktoré sú ako keby Buď už sú vydané, alebo budú vydané. Ako napríklad neviem, bitcoin. Jeden bitcoin je 50 tisíckrát krát. 18,6 milionů bitcoinů, které už byly vydané, je asi ten 1 trilión o bilion počesky, které už sú vydané. Takže my to počítáme potom takto. Ak máme expozici alebo držíme token, tak je to potom cena tokenu krát počet tokenů v obehu.
0: Rozumím, já se na to ptám i proto, a i kdybychom třeba řešili jenom ten jeden projekt, kde se to počítá přes equitu, tak jako v tom tradičním světě, tak v Česku není moc investorů, kteří by jednorožce měli i v portfoliu, i v tom klasickém světě, když tak budeme mm-hmm. nazývat, například kredo teďka s rumunským iPad došlo až na burzu, kde, ten, kde to je jako obří, obří úspěch mm-hmm. a toho jednorožce teďka už mnohanásobného v portfoliu mají ale vy jste v tomto vlastně celkem unikát a tak jak je to ten svět neúplně hmatatelný pro všechny, tak se to vlastně jako moc neřeší, ale tohle vlastně jako je v Česku taky relativně jako nevýdaná, nebo ne relativně prostě jako nevýdaná věc mít tolik tolik velkých tref.
1: Jo, myslím si, že máme asi z 18 investic, myslím, že máme asi čtyři nebo peť unikornů. Uniswab nepočítám, nebo tam jsme investovali, keď už boli unikorn, takže to není úplně fér. Ale bez Uniswab myslím, že máme 4 unikornů. A největší je SOLAN, ty mají 17 miliard dolarů. Je to menej jako UiPath od Kreda 35, ale tiež to nie je zlé. My jsme investovali do SOLANy za valuací 200 milionů dolarů.
0: Navíc uh, relativně nedávno.
1: V červnu 2018. V 2018. Tak to ja. Kredo
0: investovalo ještě o něco dřív, takže vy tam ještě můžete Kredo doběhnout. <laughs>
1: ale Kredo jsou super, jako fakt, aj Andrejový, aj Aj Andrejovi som, som písal sms že fakt je, to, fakt je to super pre Európu, je to super pre tento región. Potrebujeme tu ekosystém aj tých angel investorov, ktorí budú pomáhať potom tým startupistom. Čo potrebujú mladí ľudia, aby už sa nešli zamestnať do DHL a Hewlett-Packard? To je si myslím, že strašný way z toho talentu, ktorý tu máme. Ja chcem, aby, aby, aby česia a Slováci zakladali vlastné firmy. A na to oni potrebujú mať týchto heroes, by tých lokálnych Elonov, maskov, ktorých budú chcieť nasledovať. A to je podľa mňa aj Hubert. A je prostě Hubert, dělá super prácu. Inšpiratívnu pre nás aj pre ďalších mladých.
0: A na to jsem se chtěl zeptat na závěr, tak jak vlastně vysledujete globálně všechny ty firmy a projekty, co vznikají, vzniká nějaká taková zajímavá v Česku, anebo když možná nemůžeš jmenovat, to nechám, nechám na tobě, ale jak je to vlastně porovnání Česko a třeba s regionem evropským nebo i ze světem, dokážeme tady už teďka produkovat podobně úspěšné pro jsme třeba Satoshi Labs, ale počítám, že asi mohou být nějaké další.
1: Jakože v blockchaině?
0: Jo, jo, v tom světě. Mhm. Vašem vlastně tam jako na okay. který vy se díváte, jestli vlastně je Česko nebo Československé projekty, jestli jsou jako relevantní nebo zatím jsou příliš malí.
1: Zatelně, já ja si myslím, že že ak tu vidíme dobrý blockchainový projekt, tak zatím um, zatelmo chybají mezinárodní ambice. S čím akože my potom víme pomoct, protože mi to projekt můžeme donést Polychain Pantera a to aj chceme robiť, protože stále je to doniesť jeden európsky projekt a dostaneš 10 od tých amerických investorov. Takže, ale myslím si, že zatiaľ potrebujeme, potrebujeme trošku viac rozširiť osvetu o tom blockchaine cez univerzity. Vobec sa neučí solidity napríklad na ČVU, to je, čo si myslím, že je škoda. A, a ten blockchain má ešte veľa nevyriešených počítačových problémov. Či už čo sa týka napríklad scalability alebo konceptu algoritmu alebo aj decentralizovaných aplikácií. Tam je strašne veľa veľmi zajímavých počítačových problémov, ktoré sa môžu riešiť. Takže já ja si myslím, že potrebujeme určite nejprve zafixovat tu tú technologickú vrstvu, aby sa mladí učili kódovať v tomto svete. Číslo jedna. A číslo dva potom aj tú ekonomickú vrstvu, aby sme im dodali tú odvahu robiť tie globálne spoločnosti. Ale v tom si myslím, že už môjme pomôcť. V tom prvom ešte nevieme, ale snažíme sa tam dostať ICS, kooperáciu s ČBU a inými univerzitami.
0: Tím bychom to mohli na závěr možná shrnout. Takže ti, co so ještě do světa kryptoměn nebo blockchainu nenastoupili, takže rozhodně není pozdě, naopak teďka je vlastně všechno, všechno před
1: námi. A já ja si myslím, že takto developer špičkový by nemal být motivovaný penězi, Ale dá se z Čech pracovat pre firmu jako SushiSwap, která platí 300 tisíc dolarů ročně developerom Minimálně, to je jakoby nástupný plat. Alebo se dá pracovat pre Solanu. Solana má 4 miliardy dolarů, které drží v treasury na to, aby platili ďalších developerov, alebo ďalšie firmy, ktoré buildujú na Solane. Takže my máme prístup k, k týmto firmám, ktoré majú takúto firepower na developerov, ale nemáme tých developerov. Prečo by developery mali ísť pracovať do DHL za, za 100 tisíc korun měsíčně, keď tu môžu pracovať za pol milióna korun měsíčně? A ešte raz, nemali by byť motivovaní peniazmi, ale blockchain je globálny svet. Decentralizovaný, globálny. Tak A, a tím pádem si myslím, že mají o, o mnoho lepší příležitosti, než, než tu pracovat v lokálních firmách, které to outsourc- outsourcují svoje globální IT.
0: Skvěle. to si myslím, že je pěkná tečka za naším povídáním. Přeju Victora, i se daří tobě i vám, vašemu fondu a všemu, co děláte. A díky za návštěvu, těk
1: podcast. Díky moc, Andrej díky.
0: Pokud se vám dnešní CheckCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na checkcrunch.cz